0: der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Willkommen zum Teil 2 der Folge mit Markus Geiger zum Thema Agilität. Bei der letzten Folge sind wir etwas stehen geblieben, beziehungsweise würde ich jetzt gerne die Konversation etwas weiterführen. Ähm, wir sind so ein bisschen stehen geblieben. Von wem kann die, dieses, die Initialzündung, Agilität ausgehen? Ähm, haben gesagt, das könnte ganz gut. HR bietet sich da an. Aber natürlich auch der, der Nächste in, in der Kette sind vor allem Führungskräfte. Und da jetzt meine Frage an dich, Markus, ähm, Führungskräfte, welche Rolle spielen die? Was müssen die dafür machen? Welche Verantwortung tragen die, die vielleicht auch dafür?
1: Ja, absolut, also die Führungskräfte sind, wie gesagt, ganz stark in der Verantwortung, einen, einen, einen Rahmen zu schaffen, dass Leute einfach, ich sage es jetzt mal mit diesem Wort, gerne arbeiten, Lust haben, auch was zu bewegen, Lust haben, in, einem, in diesem Umfeld auch leistungsbereit zu sein. Denn Pink hat so schön geschrieben: es gibt so drei Faktoren: das ist so Purpose, Autonomy und Mastery. Und auf diesem Stand ähm, ist es so, dass man über diese Aggregate relativ gut ähm, Motivation erzeugen kann. Also sprich, ähm, dieses ganz alte klassische Modell ähm, der, des Industriezeitalters ja, hauptsache gut zeut und dann performen die Leute schon, ist ja schon lang vorbei. Sondern Wir brauchen ja eine Sinnhaftigkeit und das, das weißt ja du, Dominik oder auch du, Manuel. Ähm, wenn du permanent Aufgaben bewältigen solltest, die für dich irgendwo keinen Zweck haben oder die für dich keine Sinnhaftigkeit haben, dann wirst du das nicht mit Herzblut machen. Und ich glaube, die Führungskraft hat ganz starken Anteil zu erkennen, sind die Leute, die jetzt bei mir gerade sind, die richtigen für die Tätigkeiten und bin ich auch offen, mit denen zu reden und zu sagen, du, vielleicht ist links und rechts in der Abteilung. Eine Stelle, die für dich besser passen würde, und dann richt, redet man mit dem Personal oder der Personalbereich idealerweise weiß das schon und spricht mit den Führungskräften und sagt: Du, pass auf, wir haben hier einen Mitarbeiter, den sehe ich da besser. Wie schaut es denn aus? Ähm, wollen wir nicht einmal schauen, dass wir da irgendwo eine, eine, eine Position für ihn kreieren um ihn herum? War einfach performanter und glücklicher wird in der Arbeitswelt. Und da ist die Führungskräfte-Thematik auch wieder die: weg vom Ich, Ich, Ich zum Wir. Und auch ähm, zulassen. Also ich glaube, dass es das ganz stark mit zulassen was zu tun hat, dass Leute sich verändern wollen und auch können und weg von diesem Fürstentum denken. Weil das macht mich wahnsinnig. Also das ist ich, das ist, das ist so wie diese Möwen bei Nemo. Ich, 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 ich. Also... Ähm, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich immer ich, ich, ich sage, ist, dass der Mitarbeiter sagt, ja, dann mache ich jetzt auch ich und dann bin sind immer im Separation-Prozess und dann frage ich ihn aber auch nicht mal, warum er dann das Unternehmen verlässt, weil ähm, wird bayerisch gesagt, äh, wenn er geht, wo er dann soll man gehen lassen. Ja? Also ähm, ich glaube, die Führungskräfte müssen näher dran sein, müssen zuhören und wir reden hier immer von Open-Door-Policy, ähm, aber wenn man dann irgendwie ins Gespräch gehen will mit Führungskräften, dann, ja, du, gerade schlecht oder jetzt muss ich mal und ähm, Zuhören, kommunizieren, reden, ähm, Leute in Funktionen einsetzen, wo sie wirklich was bewegen können und einfach so, ähm, wie soll ich sagen, weg von dem ganz klassischen, ich will meine Ziele mit meinem Team erreichen, damit ich meinen Bonus kriege, sondern du erreichst Ziele als Vorgesetzter dann, wenn ein Team dich begleiten möchte auf dem Weg. Und wenn du gegen das Team arbeitest, werden sie dir ähm, eher das Leben schwer machen dann bist du an einer Position angelangt, wo, glaube ich, auch die Führungskraft keinen Bock mehr hat, in die Arbeit zu gehen. Und das habe ich leider Gottes schon öfter erlebt, auch im Unternehmen. Oder wenn ich Kurse gebe bei der IHK und Personaler vor mir sitzen, die sagen, Markus, unsere Vorgesetzten sind total schlimm. Da muss ich aber auch wieder sagen, lieber HR, dann redet mit denen. Und dann ähm, muss man da auch dezidiert einfach vielleicht die Leute an der Hand nehmen, weil sie es vielleicht auch gar nicht können oder nicht anders wissen. Und sie da in der Personal- oder in der, im, im Leadership-Development-Bereich einfach auch weiterentwickeln das auch ernst nehmen, dass eine Führungskraft vielleicht auch erstmal gar nicht anders kann. Ähm, aber die Führungskräfte sind sicherlich die Transformatoren der Kultur, die ganz entscheidend sind, um sie mitzunehmen. Und da ist HR schon auch gefragt, einfach da immer wieder ähm, zu den Führungskräften zu gehen und zu sagen, was braucht ihr, was braucht ihr, um besser zu werden, was braucht ihr, ähm, um die Leute besser nicht führen ist ein falsches Wort, sondern begleiten zu können, dass sie besser werden. Und da ist dieses Bindeglied HR elementar, meiner Meinung nach, für People-Development, für Leadership-Development, für die Personalentwicklung als Gesamtes gesehen. Und ähm, so ein einheitliches Leadership-Programm über alle Leute drüber sausen zu lassen, ähm, die dann immer die vier Phasen oder die vier
0: Nachrichten der Kommunikation lernen, ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Also man muss da schon dezidiert schauen. Ne? würde ich auch zustimmen könnte mir auch vorstellen, dass das der einen oder anderen Führungskraft vielleicht schwieriger fällt, diesen, diese, diesen Prozess zum agilen Mindset und agilen Arbeiten zu übergehen als einer anderen Person. Jetzt würde ich, für mich war immer so Agilität aus Führungskräftesicht, ich war, war noch nie als, als Teamleiter oder sowas tätig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit ein bisschen die Rolle verändert es, werden auch, sage ich mal, Verantwortungen vielleicht ein Stück weit abgegeben. So ein bisschen, glaube ich, haben da der eine oder andere hat auch ein bisschen so Kontrollverlust äh, damit zu tun. Wie siehst du denn das Ganze? Oder hast du da vielleicht auch Tipps, wie man sowas dann äh, ein bisschen besser angehen kann oder den Leuten die Angst da nehmen kann? Aha.
1: Ähm, absolut. Muss ich kurz mal, das ist eine sehr gute Frage übrigens, deswegen denke ich da jetzt mal intensiver drüber nach. Ähm, die Angst nehmen ist nur, wenn du verstehst, was für Angst die jeweilige Person hat. Und da ist einfach auch Zeit gefragt, dass der Personaler hingeht und sagt, pass auf, ich verstehe das, der Pain oder dein, dein, dein Need ist der und der und der und ich begleite dich auf dem Weg dorthin. Ähm, was bedeutet Kontrollverlust? Kontrollverlust würde ja einhergehen mit Ich habe kein Vertrauen mehr zu meinem Team. Weil nur wenn ich Kontrolle aufrechterhalten muss, ist es ja so, dass ich sage, ich habe kein Vertrauen weil das, was dann quasi in der Rückspiegelung ist, ist für mich nicht mehr skalierbar oder nicht mehr messbar oder sonstiges. Ich glaube, da muss man schon von vornherein anfangen und sagen, warum brauchst du denn Kontrolle? Es gibt sicherlich Aufgaben und auch Themenabläufe, die kontrolliert werden müssen, weil sie lebensnotwendig ähm, sind wie in Ärztebereichen, weil sie eine Qualität erzeugen müssen, die eine Kontrolle ähm, bedarf. Aber in der Regel wissen Menschen und heute in den Wissensbereichen und in der Wissensarbeit, was sie tun müssen. Und in der Regel ist Wissen nicht mehr der Engpass. Also der Engpass ist eher das Können. Bedeutet, die Führungskraft muss nicht kontrollieren, wie das Wissen angewendet wird, sondern muss, wenn dann kontrollieren oder einen Überblick haben, was brauchen die Leute noch, um die Transformation vom Wissen zum Können zu bekommen. Aber ich glaube, dass das der Ansatz des, 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 des Kontrollierens vorbei sein muss. Weil sobald du kontrolliert wirst, hast du das Gefühl, ich mache irgendwas verkehrt. Und ich glaube, in den jetzigen Zeiten, ähm, vor allem, wenn man sich jetzt die heutigen Zeiten anschaut, muss es erlaubt sein, Fehler zu machen. Ja, man muss rückspiegeln, ähm, was macht man aus dem Fehler. Aber es ist keine Kontrolle mehr, sondern es ist zulassen, Grenzen ausloten, rückspiegeln, wie weit kann ich da weitergehen, bin ich auf dem richtigen Weg, das ist in einer ganz schnellen, iterativen Schleife. Und da ist Kontrolle, glaube ich, eher hinderlich, sondern da ist Transparenz wichtig eine Rückkopplung schnell zu bekommen. Bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem falschen Weg? Aber Kontrolle finde ich an dieser Stelle schwierig. Und Kontrolle ist so dieses Aggregat des alten Zeitalters, das wir nicht mehr haben dürften.
2: Genau, ich würde jetzt hier nochmal einen äh, Ticken zurückgehen tatsächlich. Äh, alles mega, mega interessant, was du erzählst. Ähm, das geht ja schon relativ tief rein. Ne? Da gehen wir ja schon äh, auf die Ebene, wie kriegen wir einen, äh, ja, einen Teamlead, Führungskraft im Endeffekt dazu, meinem agilen Mindset dann auch zu folgen. Wie würdest du denn, wenn man es jetzt so auf einen, den ersten Schritt runterbricht, äh, würdest du sagen, man sollte in der HR bei sich in der Abteilung anfangen, diese Agilität zu leben und dann versuchen, mit dieser gelebten Agilität, das quasi so nach dem, schaut, bei uns funktioniert es auch, nach der Methodik oder nach der Strategie nach außen mhm. zu tragen oder eben diese Schnittstellenfunktion ein äh, bisschen mehr noch in den Fokus rücken und sagen, hey, wir machen das zusammen. Weißt du, was ich meine? Also wie ich kriegt weiß, man so eine, so eine Agilität ins, ins komplette Unternehmen?
1: Bin ich ganz bei dir? Ich glaube, das ist ein, man muss das so, wichtig wäre ein, ein ein zweigleisiger Ansatz. Also was haben Unternehmen und du weißt es sicherlich, Manuel aus dem IT-Bereich oder aus anderen Bereichen früher mal gemacht, wenn sie irgendwelche Themen ähm, wie Agilität oder Labs angestoßen haben, haben dann in Berlin irgendwo im Startup Valley ähm, irgendwelche Büros angemietet, haben äh, agile sozusagen Labs gebildet und haben dann versucht, das Ganze zu skalieren im Unternehmen dann also wieder zurück ähm, ins Unternehmen und dann skaliert man das in den in den restlichen Mutterkonzern rein, also so wie eine wie eine Zellverpflanzung. Ähm, das, glaube ich, ist falsch. Also meiner Meinung nach, wenn du sowas machst und eine, eine kulturelle und ein, eine, eine Veränderung des Mindsets und auch der Methoden, die ja da auch noch dazugehören, um, haben willst, dann muss das für jeden sichtbar sein und wahrnehmbar sein. Idealerweise stellst, sage ich mal so ganz proklamaristisch, eine knallrote Hütte mitten auf das Wechselgelände, schreibst rein, komm rein, schaut euch an, was wir hier tun, machst das Ganze transparent, um einfach das erlebbar zu machen. Das ist mal das eine, dass man sagt, wir zünden unsere Schnittstellen an, wir schauen, wie wir, wie wir damit gemeinsam umgehen und wir verhalten uns nicht so, wir sind hier die Vordenker und das, was wir vorgedacht haben, müsst ihr dann ihr umsetzen, weil das kommt nämlich dann so an in den Fachbereichen.
2: Ja, ja, genau, ja.
1: Sondern du musst sie partizipieren lassen an der Entwicklung. Aber ja, auch der HR-Bereich muss erstmal in sich selber sich transformieren. Und ähm, ich glaube, dass das in einem kleineren Unternehmen, sagen wir mal so ein 50 Mann-Unternehmen, relativ schnell umgesetzt ist. Jetzt nehmen wir mal so einen Konzern wie die BMW oder andere Großkonzerne. Da geht es natürlich äh, nicht in dieser Größenordnung. Und da schaust eher, dass dann eher sagst, okay, wir versuchen eine Community im HR zu bilden von Leuten, die Lust haben, da was zu verändern. Und ähm, dann kann ich dir auch so aus der Erfahrung sagen, es hat nicht jeder Lust, was zu verändern in der Geschwindigkeit im HR. Und,
2: ja, ja, absolut. Klar. Und, und,
1: und den größten Fehler, den du, glaube ich, machen kannst, so als Unternehmen, und das ist, da bin ich ein Befürworter, ist zu sagen, wir haben früher, euch, also früher war alles schlecht, jetzt müssen wir alles besser machen. Ähm, auf gut bayerisch, es war nicht früher alles schlecht, was würde das Unternehmen nicht mehr bestehen. Man muss bloß sich überlegen, was müssen wir denn zwangsläufig verändern, dass wir besser werden und das jeden Tag. Das ist ein Thema, da muss man, glaube ich, auch in den, bei großen Unternehmen die Geduld mitbringen. Da muss ich selber auch in den Spiegel schauen, mich damit der Geduld ein wenig zu zügeln. Aber ähm, das muss aus zwei, aus zwei Linien kommen. Einmal muss man transparent sein, wie gesagt, und, und wirklich transparent sagen, was machen wir hier und wofür machen wir es vor allem. Ja? Ja. Und wenn wir das machen, dann wollen wir das nicht hinter verschlossenen Türen machen, sondern ihr dürft es alle sehen. Aber wir haben auch selber unsere Hausaufgaben als Aller zu machen, dass wir täglich besser werden und täglich auf den Prüfstand stellen, ist das, was wir hier machen, eigentlich noch das Richtige oder nicht. Aber mit einer Kundenbrille und der Kunde ist entweder im Recruiting der Bewerber, ich meine, ihr habt ähm, echt gute Folgen davon gehabt, dem Kandidaten, dem Bewerber mit den richtigen Kanälen als Persona anzusprechen, ähm, das ist mal der eine Prozess von der Hiring-Phase her, wenn du Bindest im, im richtig im, im Onboarding-Prozess zu begrüßen, richtiges Unternehmen einzugliedern, da auch wieder eine Kundenbrille aufzusetzen. Und das, um das geht es bei Agilität ja auch, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und du weißt es, Manuel, in der IT äh, kriegst die Releases, die Anforderungen vom Kunden. Genauso ist es im HR im Endeffekt auch. Wir kriegen halt die Anforderungen aus der Fachabteilung. Und das ist wichtig. Und ich glaube, ja. dass das der Punkt ist, ja? ähm, wenn es jetzt so ein bisschen länger Dauert, ja. Die ja, ja, auf jeden
2: Fall. Nee, da, äh, dieses Transparenz-Thema finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Also äh, ich würde das auch so, also ich, ich glaube, das ist der, der sinnvollste Ansatz, dass man sagt, hey, wir sind selber noch nicht agil, verstehen wir auch, wissen wir, wir haben Hausaufgaben, lass uns das zusammen machen äh, und wir zeigen euch, wie wir es machen und dann könnt ihr vielleicht auch ein Stück weit von uns lernen, da sind wir in äh, Probleme reingerannt und gegen Mauern gestoßen und so. Die werdet ihr vielleicht auch treffen, aber wir gehen jetzt den Weg und danach, wir sind die Schnittstelle zum gesamten Unternehmen hin und dann können wir euch auch dabei helfen. Dafür sind wir ja auch in der Personalabteilung am Ende des Tages da. Wir sind die Schnittstelle, wir gehen in alle Abteilungen rein. Wir sind in allen drinnen, auf Mitarbeiter, auf Führungsebene. Und können euch da einfach dann auch ein Stück weit unterstützen. Und diese Transparenz ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die du da angesprochen hast. Ich glaube, so kann man das auch von Null auf dann im Endeffekt mal anstoßen. Und ich glaube eben, dass die HR, dass die Personalabteilung da prädestiniert ist, sowas anzustoßen, sowas ähm, ja, loszulassen aufs Unternehmen, diese gefährliche Agilität. <lacht>
1: Die, diese schlimme Agilität. Das ist schlimme, ja, schlimme gefährliche wie, 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 wie Agilität. Also es fängt im Endeffekt alles ähm, in, den, in den Werten an. Und das ist genau das, wo, ich, wo man sich wieder den, den Kreis schlagen kann. Also was geht's? Also Agilität ist am Schluss raus irgendwann mal Methodiken, die zur Anwendung gebracht werden, wie Design Thinking, wie Lean Startup, wie Business Model Generation und die bekanntesten wohl so, Scrum und Kanban, ähm, hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber wenn das Mindset fehlt, also das Being Agile im Kopf, also dieses wir wollen was verändern, wir begrüßen die Veränderung und wir haben jetzt ähm, nicht den Block im Kopf von wegen, oh, jetzt will der Kunde, also meine Fachabteilung, schon wieder irgendwas Neues. Ja, um das geht es im Job. Also, ähm, wenn ihr als Dienstleister euren Kunden nicht richtig bedient, dann macht ihr das vielleicht einmal mit, beim zweiten Mal ist er weg. Ja? Und Das müssen halt auch Unternehmen lernen, dass, ähm, dass sie irgendwann austauschbar werden und ähm, dem Kunden zuhören müssen. Und der Kunde ist im HR halt mal die Fachabteilung, der Bewerber, der Mitarbeiter, das ganze Unternehmen und ähm, das ist elementar.
2: Ja, ja absolut. Und äh, sicherlich, man sitzt im selben Boot. Man sitzt in derselben Unter im selben Unternehmen und man will ja auch dasselbe. Das wird ja auch teilweise dann äh, schnell vergessen, äh, wenn die Abteilung wiederkommt und ich will und hier und da. Ähm, da kommt man sich dann ganz schnell auch blöd vor, ja? wenn, wenn man nur die ganze Zeit hört, ich will, ich will, ich will. Am Ende des Tages sitzt man in derselben Unternehmung drin und man will dasselbe. Ja. Genau. Und wenn man da, und wenn man da dann zusammen den Weg findet, ist das, glaube ich, birgt es auch ganz, ganz viele Chancen, insbesondere eben für die HR. Wenn die mal agil, so richtig agil ist, in einem eh schon agilen Umfeld, also wenn dieses Mindset dann quasi auf das Umfeld trifft, dann äh, ergeben sich da wahnsinnige Potenziale und Chancen, insbesondere weil dieses Feld Personal eben so unglaublich agil von sich aus schon ist. Jetzt muss eben diese, dieses Mindset noch mit rein und eben ein paar Methoden vielleicht hier und da auch nicht schlecht, wie du sagst, es hat alles seine Daseinsberechtigung, ist auch nicht, hast du auch vorhin gesagt, ist nicht überall anwendbar. Ich glaube in der HR ist es prädestiniert angewendet zu werden und birgt dadurch auch einfach massive Chancen, Möglichkeiten, nicht nur in der HR was zu verändern, also in der Abteilung, sondern bei den Führungskräften, bei den Mitarbeitern und am Ende des Tages im kompletten Unternehmen. Und da finde ich das Thema Agilität in der HR wahnsinnig wichtig und kann wahnsinnig
1: viel bewegen. Absolut, bin ich
0: also hundertprozentig bei dir. Jetzt habe ich noch mal eine Frage und zwar bist du, hast du das vorhin mal so gesagt, Markus, und ich möchte das noch mal herausgreifen, äh, weil ich glaube, das ist eine Frage, die sich ganz viele stellen, wenn es ums Thema Agilität und gerade, wenn ich das noch nicht wirklich so etabliert oder es in meinem Unternehmen noch nicht wirklich agil ist, ähm, muss man alles verändern bei Agilität? Muss man alles bisherige über Bord werfen? Ich glaube, das ist wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast es äh, in dem Nebensatz mal so fallen lassen. Das würde ich jetzt aber gerne noch mal kurz aufgreifen. Bitte ja noch mal die Frage noch mal an dich stellen. Muss dann wirklich alles verändert werden? Äh, muss man alles über Bord schmeißen und alles umkrempeln?
1: Nee, muss man nicht. Also das ist genau das, was ich in dem Nebensatz gesagt habe. Man muss sich mal hinterfragen, welche Themen gut gelaufen sind und ähm, dahin geführt haben, warum das Unternehmen jetzt da ist. Da hat man viele Sachen richtig gemacht, die man vielleicht mal prozessual auf den Prüfstand stellen kann. Ähm, vielleicht das eine oder andere noch im, im KVP-Prozess, also mit dem Continuing-Verbesserungsprozess sich anschauen kann. Man vielleicht in der Produktion Lean Production noch drin hat, ähm, aber man muss nicht alles auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, was man als allererstes mal tun kann als Unternehmen, ist sich mal zu beschäftigen, welche Werte lebe ich denn im Unternehmen? Ähm, und da fange ich an. Man muss nicht die ganze Unternehmung in Frage stellen und alles auf Agilität drehen. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was du machen kannst, weil da wirst du wahnsinnigen Schichtbruch erleiden, weil die Leute ähm, zuerst mal gar nicht verstehen, warum das alles hier passiert, sondern man muss den Leuten mal transparent schaffen und sagen, so, wir haben super gearbeitet bis dahin, die, 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 die Bereiche sind Betriebsprozesse, Lass mal so, das ist auch gut so. Ja? Die und die und die Bereiche sollten wir uns mal anschauen, weil da haben wir den Kunden aus den Augen verloren der uns täglich unser Geld übrigens zahlt. Und da sollte man mal schauen, was braucht er? Wie werden wir hier besser? Und ähm, ich fand es so schön, das Agile Manifest, ähm, und, und der Manuel kennt es sicherlich, also das Agile Manifest, wo halt einfach auch ganz klar drinsteht, ähm, Individuen, Interaktionen vor Prozesse. Also ich meine, ich brauche das jetzt nicht alles erzählen, aber wenn einer mal Lust hat, soll sich das mal anschauen. Das sind vier Werte und zwölf Prinzipien, die eigentlich relativ viel aussagen, was Agilität ist. Ja? Und da ist noch gar keine Methodik dahinter. Und dies einfach mal zu überprüfen, bin ich kundennah? Habe ich die richtigen Leute am richtigen Punkt? Liefer ich häufig oder halte ich Lieferungen zurück? Ist mein Prozess einfach oder habe ich mich in prozessualen Themen verstrickt? Und, 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 und. Und da, wo ich erkenne, Mensch, ich bin so weit von meinen Prozessen, von dem wirklichen Kundennutzen weg, sollte ich mal mich hinterfragen, ob ich vielleicht ein bisschen was verändern sollte. Und wenn ich was verändere, ist es im Endeffekt Agilität, weil ich tue was in Richtung des Kunden und verändere mich dahin, dass der Kunde mich wieder hört oder andersrum ich den Kunden höre und ähm, einen Prozess immer wieder auf den Prüfstand stellen. So, und einen Prozess auf den Prüfstand stellen oder iterativ Themen immer wieder neu angehen, das ist im Endeffekt der Inhalt von agilen Methoden. Wollte
2: ich gerade sagen, das ist, wenn man anfängt, diese Sachen zu hinterfragen, das ist eigentlich, äh, ja, perfekt, da kann man sich formulieren, so fängt man Agilität an. Das ist einfach so, indem man Sachen hinterfragt, indem man erkennt, da läuft irgendwas nicht so, wie es vielleicht laufen sollte oder äh, es läuft schon gut, könnte besser. Ja, wenn man das macht und das angeht und wenn es nur ein Prozess ist, ist man eigentlich schon in der Agilität drinnen und kann das so anfangen. Und nachdem ja, die HR aus ganz, ganz vielen Prozessen besteht und ganz, ganz vielen unterschiedlichen Arbeitsabläufen, Workflows und so weiter besteht. Nimmt man sich mal einen, schaut sich den mal an und wenn er passt, wunderbar, umso besser. Agil ist man trotzdem. Ja? Man hat ihn sich angeschaut, man hat ihn auf den Prüfstand gestellt und dann geht man eben zum Nächsten über und führt das so, dieses Iterative, wie du sagst, einfach mit dem ersten, mit der ersten Iteration ein, dass man halt einen einmal anschaut, dann geht man zum Nächsten und so weiter, bis es eben in der im kompletten Kopf angegangen, angekommen ist und man gar nicht mehr anders kann, sondern man sich dann in der ruhigen Minute immer wieder fragt, what's next? Welcher Prozess muss als nächstes angeschaut werden? Genau, und das
1: macht auch im relativ viel Spaß, wenn man sieht, dass Themen besser werden, wenn Fachbereiche auf einmal wieder zuhören, wenn auf eine Rückkopplung kommt und sagt, hey, cool, ihr seid ja endlich mal für uns da. Ist zwar bitter, das zu hören, weil davor war man anscheinend nicht da, aber wenn sich auf einmal die Fachbereiche wieder gehört und betreut fühlen, und das ist eigentlich der Job des HR.
2: Und da tun sie auch ganz, ganz viel. Es kommt nur meistens nicht so rüber. Das ja, ist wirklich ja. sehr, sehr schade. Woran das jetzt liegt, das ist eine ganz andere Thematik, glaube ich. Aber ich glaube, da kann man auch mit dieser Agilität, kann man auch diese, diese, dieses Problem so ein bisschen angreifen, wie du sagst, wenn das dann so ein bisschen, wenn man merkt, wenn man den Erfolg spürt, ich habe was verbessert, es läuft jetzt glatter, der Prozess ist einfach smoother und, und dann kann man da auch das eigene die eigene Abteilung oder die Sichtweise der eigenen Abteilung äh, von außerhalb um einiges verbessern und da kann Agilität glaube ich auch, in, insbesondere in der HR, einiges an Berge ja, versetzen. Also ich
1: sage immer so schön, also es gibt die drei Säulen des Scrum, da steht Transparenz, ähm, oder Transparenz ähm, Inspect and Adapt. Also Jetzt habe ich das ein bisschen dinglisch gemacht, das Ganze. Das heißt, ich brauche im Unternehmen Transparenz über meine Prozesse, über meine ganzen Landschaften, über die Personen. Ich brauche Transparenz, Ehrlichkeit, Wertschätzung. Das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Und wenn ich das habe, dann versuche ich, diese Prozesse immer wieder auf den Prüfstand zu stellen oder auch die Anforderungen ähm, kleinteilig mit einem Mehrwert zu versehen, dass mein Kunde einen permanenten Mehrwert verspürt und inspiziere dies, setze es ein und... Und habe über die Rückkopplung des Stakeholders oder im Review eben die Möglichkeit, besser zu werden. Und wenn ich das permanent mache, dann bleibt man gar nichts anderes übrig, als besser zu werden. Weil ich dann den Kunden höre und die Anforderungen habe. Und wenn ich die Anforderungen bediene, dann habe ich meinen Nutzen.
0: Absolut. Wunderbar. Du hast jetzt schon super viele Tipps äh, eigentlich schon mit auf den Weg gegeben. Ähm, eine letzte Frage, die vielleicht ist es auch wiederum so ein Tipp, ähm, Gibt es denn einen perfekten oder einen guten Zeitpunkt, um mit Agilität anzufangen? Äh, muss man dafür besonders viel Zeit aufwenden oder kann man da jeden Tag, eine halbe Stunde, jede Woche, Was? wann Wann sollte man mit Scrum anfangen, beziehungsweise mit Agilität, nicht nur Scrum, Scrum, das ist eine andere Thematik.
1: Also mit Agilität, ähm, Dominik, kannst du gleich jetzt anfangen. Weil Agilität ist eine Geisteshaltung oder ein, ein wie so schön gesagt, ein Mindset, ein Umdenken, einfach mal äh, Dinge auszuprobieren. Und aus meiner ähm, Erfahrung heraus ist es besser, jeden Tag kleine Nuggets ins Unternehmen zu schmeißen oder Häppchen zu geben und nicht zu versuchen, das große Ruder gleich zu drehen, weil ansonsten ähm, die wahrgenommene Veränderung zu brutal zum Teil und verstehen die Leute auch gar nicht. Deswegen immer schön kleine Schritte gehen und immer schön in die richtige Richtung die Leute identifizieren, die auch Lust haben, was zu verändern, die mitzunehmen und da langsam das Unternehmen sozusagen zu verändern und zu einem Ort zu machen. So ist es so meine Vision, wo man gerne hingeht, wo man gerne arbeitet und vor allem eins macht, den Kunden hört und den Kundennutzen generiert und dadurch natürlich auch ganz, ganz brutal wirtschaftlich gesehen den Gewinn, den Umsatz und alles erhöht, weil das eine zwangsläufige Folgerung daraus ist. Aber jeden Tag versuchen, besser zu werden. Das ist, glaube ich, der Ansatz.
2: Ja, da würde ich definitiv mitgehen, ja. Da gehe ich definitiv mit, äh, um da auch noch mal einen Senf dazu zu geben. <lacht> äh, gehe ich absolut mit. Große Veränderungen sind teilweise mit großen Hürden verbunden, dann auch im Unternehmen, beziehungsweise ja, haben auch die Leute große Angst davor und ist erstmal ist schwierig, das dann durchzusetzen. Da sind die kleinen Nuggets, wie du es gesagt hast, äh, perfekt und mit denen kann man, glaube ich, auch in insbesondere in der HR morgen anfangen. Äh, es muss nicht gleich der Riesenprozess als erstes fallen und komplett über den Haufen geschmissen und neu gemacht werden. Vielleicht ist es nur ein Schritt in einem kleinen Prozess, der angepasst wird und dann hangelt man sich voran, macht das Ganze dann noch transparent, dass man auch in anderen Abteilungen, dass es da auch ankommt, hier wurde was verändert und schaut euch an, jetzt sind wir da noch mal ein Stückchen äh, vereinfacht der Prozess oder funktioniert glatter, da ist eine Hürde abgebaut und dann geht man einfach ans Nächste und steigert, vergrößert die Nuggets so Stück für Stück und dann, glaube ich, kommt es, kommt es super in Unternehmen, glaube ich, allgemein
0: an und
2: man kann da viel bewirken. Ja.
0: Komplett bei dir. <lacht> Das ist doch ein, ein, würde ich sagen, ein guter Schlusssatz. Ich habe auch wieder super viel mitgenommen und das ist das, was ich am allermeisten liebe, dass wenn ich auch mal Themen, die mich interessieren, wo ich aber noch nicht so was weiß, dass ich auch im Podcast selbst was lernen kann. Schon mal dann danke an euch beide, Manuel und Markus. Und ja, jetzt bist du als Hörer vielleicht auch gerade im Prozess Agilität äh, einzuführen, bist schon mittendrin, ihr seid schon agil oder hast noch gar nichts gemacht. Ähm, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du uns berichtest, wie es bei dir so läuft, was äh, für Tipps vielleicht auch du noch hast äh, für Erfahrungen und sicher ähm, kann dieses Wissen, von diesem Wissen können nicht nur wir profitieren, vielleicht auch ein Bekannter oder eine Bekannte von dir, eine Freund, Freundin. Deswegen wäre es natürlich super, wenn du auch mit ihr oder ihm die Folge teilst, damit auch er dieses Wissen und sie das Wissen nutzen kann. In diesem Sinne nochmal ein riesiges Dankeschön an dich, Markus, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Super,
1: war klasse. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich zu dem Thema was sagen durfte und hat riesigen
0: Spaß gemacht. Danke. Das freut mich. Ja,
2: auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass du dabei warst, Markus. Vielen Dank, Tommy, für die Moderation.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Bis. bis dann. Ciao, ciao.